0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de RPA Rookies podcast. Mijn naam is Chummy en naast mij zit Sebastiaan. En uh, net als altijd starten we even met uh, vertellen waar ze zijn gebleven met onze cursussen. Sebastiaan, wil jij beginnen?
1: Ja, prima. Um, in de tussentijd heb ik uh, de volgende deelcursus uh, gevolgd. En dat gaat over UI Interactions. Dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben. En uh, verder ben ik ook nog eens begonnen met mijn studie, Artificial Intelligence, deze week aan de Universiteit Utrecht. Um, dus dat is misschien ook wel leuk om te vertellen.
0: Ja, um, nou, ja, ik heb mijn studie afgerond uh, natuurlijk, maar ik start uh, kijk hoor 1 oktober bij ING als uh, DevOps Engineer. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat betekent dat ik gewoon IT dingen uh, ga doen. Dus uh, daar ben ik in mijn leven, maar... Um, uh, wat betreft de cursus ben ik uh, net iets verder eigenlijk dan uh, vorige keer. Dus nog steeds bij hoe maak ik robuuste robots en dergelijke. Uh, gaat er van, gaan we vandaag iets minder op in. Uh, maar zo, inderdaad, dus zoals jij al zei, uh, Sebas, vandaag gaan we het hebben over uh, user interface interactions. En ik uh, stel
1: voor dat we beginnen om uit te leggen wat überhaupt een user interface is. Ja, um, met de ja, user interface wordt eigenlijk bedoeld... Uh, de manier waarop de computer en gebruiker communiceren. Dus dat heeft te maken met het scherm, de output van de computer, en het keyword, de input van de computer.
0: Ja, ja precies. Dus, um, ja, vaak hebben we niet alleen uh, de toegankelijke laptops of uh, desktops uh, zo'n user interface, maar bijvoorbeeld ook de uh, mobiele app op je telefoon. Dat noem je ook allemaal een user interface. Ja. Um, en een Goed om rekening mee te houden is dat een user interface altijd uit verschillende uh, netjes opgebouwde, gestructureerde elementen bestaat. Dus je begint eigenlijk altijd bovenaan de pagina en dan heb je bijvoorbeeld een element en dat heet header. En dat gaat over het bovenste stukje van een pagina. En zo kan je dus elementen uh, definiëren, kan je aangeven om welk element het gaat.
1: Ja, dus een uh, UI element, dat is eigenlijk een knop of een balk... Um, waarmee je kan communiceren met de computer. Eigenlijk alles waarop je kan klikken of alles waar je in kan typen.
0: Ja, precies. Dus wat voorbeelden bijvoorbeeld zijn... Um, ja, inderdaad een zoekbalk of een uh, like-knop uh, onder een YouTube-video of iets dergelijks. Ja. Um, en een, ja, een RPA-robot kan dus deze elementen uh, door middel van bepaalde actions... of uh, bij UiPath uh, activities, kan hij uh, daarmee aan de slag.
1: Ja, 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 dus um, zo kan je met de action klik, kan je klikken op een, uh, op een zoekbalk en vervolgens kan je bijvoorbeeld met de action uh, type into daar iets intypen.
0: Ja, ja, precies. Dat zijn precies uh, waarvoor ja. die UI elements uh, bestaan.
1: Oké, okay, dus dat zijn allemaal input methods, dingen die je als input geeft in de computer. Dan heb je ook nog um, output methods, dingen die je kan doen... ...met de output die een computer aan jou geeft. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan de titel uh, van een YouTube-video... ...die je uh, in een variabele kan opslaan... ...of de afzender van je laatste mail... ...bijvoorbeeld uh, in een variabele opslaan met de GetTextActivity. Ja, precies.
0: Dus samengevat, input zijn kliks... Uh, dat, ...waarvoor je toetsen wordt gebruikt, alle acties daarbij horen. Um, dus alles wat inderdaad de computer aan het werk zet. Terwijl output is iets wat je uit de computer haalt of van je scherm afhaalt om daar vervolgens juist een nieuwe actie mee te beginnen.
1: In UiPath zijn er dus drie manieren om te communiceren voor met input methods. De eerste van die drie dat is de default method. En uh, dat is de meest voor de hand liggende manier. De muis zal eigenlijk net zoals bij wat een mens doet, zal hij over het scherm bewegen en klikken. En de letters zullen één voor één via de keyboard driver achter elkaar getypt worden. Ja, de, key precies. de keyboard driver is uh, zeg maar, het systeem in jouw computer dat de inputdata van het keyboard verwerkt. En het omzet in begrijpbare taal voor de computer. Inderdaad. Um, nou, dan heb je ook nog Send Window Messages. En daarbij wordt word telkens een, een kleine code verstuurd naar de applicatie die je gebruikt. En die code die codeert voor een bepaalde actie. Bijvoorbeeld uh, de enter knop op je toetsenbord, die heeft een bepaalde code. En die code wordt gewoon gestuurd. Dus het is eigenlijk net alsof jij uh, die driver gebruikt.
0: Ja, ja want het is inderdaad zoals je het zegt, uh, Sebas. En waarbij dus die tweede, dus die send window messages activiteit, heel duidelijk eigenlijk simuleert wat een persoon normaal zou doen. Terwijl de default uh, manier met het... Ja. Die doet letterlijk wat een normale ja. persoon ook zou doen. Dus ook eigenlijk ben je je scherm kwijt op het moment dat je default gebruik maakt, toch?
1: Ja, precies. En uh, dan blijft er nog eentje over. Simulate, wat is dat precies?
0: Ja, de simulate met het, die werkt eigenlijk hetzelfde als de uh, send window messages uh, manier. Het enige verschil is dat die vaak wat sneller werkt nog. Maar als beperking heeft hij dan dat er geen hotkeys kunnen meegeven kunnen worden meegegeven aan een opdracht. Dus bijvoorbeeld, waar Sebastian net over had, een enter key geef je normaal aan met bijvoorbeeld blokhaken en dan de K van key, de letter K, met daarachter het woord enter. Dus dan weet het programma, oké, okay, ik moet nu op de enter knop klikken. Maar Simulator neemt dat dan letterlijk over. Dus dan krijg je wat errors en wat foutmeldingen. Dus dat is de beperking die daar, die daar helaas aan vast zit.
1: Ja, goed dat je dat uh, inderdaad even aankaart, want... Iedere manier heeft natuurlijk zijn eigen voordelen en nadelen. En wat zijn die precies?
0: Ja, um, dus even kort samengevat. De default en send window messages, die zijn beide net wat trager dan simulate. Um, maar daar staat dan wel tegenover dat die simulate minder goed aansluit. Uh, dus in sommige situaties uh, een voorbeeld daarvan kan zijn. Onze eigen robot bij RPA Nederland, Josephine, die scraped uh, nieuws. En daarbij wordt er dan ook een best wel lange string ingevoerd ergens. En ik wilde die heel graag met een simulate uh, methode verwerken in het programma. Maar dat lukte niet, want dan kreeg ik allemaal foutmeldingen. Omdat ik dus hotkeys gebruikte. Dus toen ben ik toch overgestapt naar een uh, send window messages methode. Uh, waarbij ik de, ja, de tijd tussen de toetsaanslagen zo kort mogelijk heb gemaakt. Zonder dat hij nog fouten maakt. Dus daarmee optimaliseer je dan toch nog wel weer de snelheid van
1: het programma. Ja, de default uh, methode die werkt eigenlijk zeg maar, ja, bijna altijd. Maar dan moet je wel zorgen dat ja, die, al je, je windows die openstaan niet helemaal door elkaar staan. En uh, het, is, het is soms wel een beetje tricky. Want het kan zijn dat hij bijvoorbeeld ergens verkeerd klikt omdat er net iets is veranderd. Ja,
0: ja waar je gewoon rekening mee moet houden is dat bij de default method... Dat hij um, ook wat simpeler zal denken. Dus op het moment dat er meerdere browsers openstaan, dan moet je heel duidelijk door middel van een selector aangeven uh, welke window het is, welke knopper ge geklikt moet worden uh, enzovoort, want anders gaat hij daarin echt fouten maken.
1: Ja. Nou, dan uh, hebben Send window Messages en Simulate nog een bijkomend voordeel en dat is eigenlijk dat ze in de achtergrond werken. Dus dat betekent, de default methode die maakt echt gebruik van jouw cursor. Dus als je het programma uitvoert op je computer dan kan je niet meer jouw computer gebruiken tijdens het proces. Op het moment dat je namelijk uh, zelf je muis gaat uh, bewegen... dan breng je die hele uh, robot in de war. Maar dat is niet het geval bij Send Window Messages en Simulate. Ja, dat klopt. Ja, en Chumi, uh, je had het net al over een selector... maar wat is dat eigenlijk precies?
0: Ja, dus een selector zit al een klein beetje in de naam... die geeft aan welk stukje van de user interface... er geselecteerd moet worden om de bewerking op te doen. Dus voor het gemak nemen we even het voorbeeld van... Um, een tekst typen in een zoekveld, bijvoorbeeld... dan zal de selector zal zijn... het stukje XML-code. En XML is een soort van programmeertaal... die heel gestructureerd uh, user-interface kan... Ja, weergeven eigenlijk, vormgeven, precies. Um, en door het stukje XML te pakken... wat uh, die zoekbalk betreft... kan je dus aangeven, ik wil echt per se in deze zoekbalk... en geen andere op een pagina bijvoorbeeld per se in deze zoekbalk wil ik mijn zoekterm invullen.
1: Ja, precies. En die selector die uh, krijg je eigenlijk door bij die uh, actions te drukken op de klop, uh, knop indicate element en dan kan je hem dus aanklikken op je scherm.
0: Ja, precies. Dus je kan hem uh, vaak op die manier vinden. Er zijn ook nog meerdere hulpmiddelen uh, binnen UiPath um, om het juiste element te vinden en dergelijke. En je kan altijd nog zelf... ...bijvoorbeeld uh, even in de HTML-code van de webpagina kijken... ...soms kan je daar nog wat wijzer van worden... ...zodat je heel specifiek een bepaald element kan selecteren. Ja, ja
1: nou duidelijk. Dus uh, dat is hoe het in UiPass zit. Precies, ja. Hoe gaat u er dan in Automation Anywhere aan toe? Ja, het is nog best wel lastig om te
0: vinden... Uh, ...of daar ook XML gebruikt wordt. Uh, ik heb er echt mijn best voor gedaan. Ik ben helaas ook nog niet bij dit stuk... Uh, ...in de Automation Anywhere cursus. Dus ja. dat, is, dat komt gewoon wat later. Het is iets geavanceerdere uh, technieken zijn het. Dus dat komt helaas later. Um, maar wat ik wel weet is dat het zeer waarschijnlijk... ...op XML gebaseerd is. Omdat XML is gewoon een ja, hele... Uh, ...populaire... Uh, ja, ...programmeertaal... ...om dit soort dingen te structureren. Um, binnen Automation Anywhere, Anywhere... ...kan je wel degelijk... Uh, ...dezelfde activiteiten... ...programmeren. Dus je kunt inderdaad... ...een zoekveld selecteren... Um, het is iets intuïtiever, in eerste instantie. Wat ik daarmee bedoel, is dat je heel duidelijk, dat hebben we al eerder gehad, bijvoorbeeld met de tabellen, dat je heel duidelijk in de editor, of in, hoe noem je dat, de IDE eigenlijk, um, een overzichtje krijgt van welke window wil ik selecteren, welk element, is dit een HTML-element of is dit bijvoorbeeld een tabel-element. En dat, dat zijn allemaal opties die je dan aan kan vinken, zonder dat je zelf die XML, of die, eigenlijk dus die selector, hoeft te vinden of te typen. Dat wordt allemaal een beetje voor je uitgestippeld. Dat maakt het dus makkelijker, maar voor mijn gevoel maakt het tegelijkertijd ook een beetje beperkend. Omdat je dus niet super specifiek iets aan kan uh, klikken bijvoorbeeld of ergens iets kan typen. Um, ik heb nog wel wat meer research gedaan. Er bestaat wel bijvoorbeeld een uh, XML command action. Uh, maar wat daar precies mee kon was me nog niet helemaal duidelijk, want dat is dus echt wel wat vergaandere dingen. Dus dat komt waarschijnlijk vast nog wel een keer voorbij in de cursus die ik volg, maar ik ben daar nu nog niet. Het enige wat ik weet is dat je daarmee... Um, ja, de XML... kan aanpassen... Uh, door die activiteit. Dus ik ga ervan uit dat je dan ook... Uh, daarmee een... Uh, element kan definiëren. Dus, dat ja, kan dus wel echt, helpen.
1: echt de XML specificeren.
0: Juist, precies.
1: Ja. Nou, een, een bepaald voorbeeld... Um, van uh, UI Interactions... dat is uh, het kopen van een... pakketje bij... de webshop. Uh, je kan dan sowieso natuurlijk de hele... aankoop al uh, programmeren, maar... Uh, waar ik meer iets uit, over uit wil leggen is eigenlijk het uh, invoeren van jouw adres op het moment dat hij vraagt van waar moeten we het pakketje naartoe sturen um, wat je kan doen is namelijk uh, jouw, al jouw adresgegevens postcode, straatnaam uh, jouw social jouw naam weet je, al die dingen die je moet invoeren die sla je op in variabelen en uh, vervolgens bouw ik dan een, een robot die uh, dat allemaal invoert en dat kan je dan doen met default en uh, dan gaat hij dus telkens klikken, typen en weer... klikken, typen. Het gaat allemaal real-time. Het ja.
0: gaat allemaal ten koste van het gebruik van... je bijvoorbeeld laptop of desktop op dat moment. Dus ja. dat is dan al een nadeel.
1: Ja, precies. En uh, ja, met simulate... dan zou hij het eigenlijk ook... Uh, telkens kunnen typen. Alleen hij kan natuurlijk geen hotkeys gebruiken. Dus uh, bijvoorbeeld de tab... Uh, knop... om uh, naar het volgende veld te springen... die kan hij niet gebruiken. Dus dan zou ik ook telkens weer... Een klik of bijvoorbeeld de enterknop op het ja. eind
0: is, zie je vaak bij het invullen van zo'n formulier voor ja. het gegevens. Vaak enterknop op het eind bijvoorbeeld. Ja, die pakt die dan ook niet. Dus dan blijft er een optie over nog.
1: Ja, send window messages. Precies. Dat ja. is dan misschien wel de meest voor de hand liggende. Want die kan gewoon in één keer alles invoeren, alle hotkeys gebruiken. Zodat jij uh, eigenlijk binnen een, binnen een seconde of binnen een paar seconden dat hele formuliertje hebt ingevuld. Ja. Zodat je lekker verder kan met, uh, met bestellen.
0: Ja, klopt. Ja, het is dus echt aan de programmeur om te kijken welke van deze drie opties is het meest geschikt. Ja. Het zou bijvoorbeeld kunnen in deze situatie dat simulate nog steeds wel sneller is, omdat je gebruikt dan gewoon eigenlijk voor alles simulate, behalve op het eind bijvoorbeeld een nieuwe simulate klik om op de verzendknop te klikken, in plaats van enter te gebruiken. Ja, ja. Maar dan moet je dus ook tussendoor van vakje wisselen uh, met een klikactiviteit. Dus op die manier moet je afwegingen maken wat is sneller, welke van de drie methoden. Okay. Yes. We hebben het sowieso nu over de die drie invoermethoden gehad. We hadden het aan het begin kort ook al even over output methods, dus user interface output methods. Um, ja, dat vergt echt wel een heel nieuwe aflevering eigenlijk om het daarover te hebben. Een van de dingen die we bijvoorbeeld daar graag nog um, willen behandelen is een screen scraping activiteit, waarbij je dus informatie haalt van een webpagina en die opslaat in de vorm van een variabele, meestal een datatable.
1: Nou goed, dan zijn we alweer op het einde gekomen van deze aflevering. Je kunt ons natuurlijk vinden op rpa-nederland.nl uh, Ook zijn we te vinden op LinkedIn. En uh, je kunt ons een mailtje sturen naar info.rpa-nederland.nl En je kan onze podcast uh, op bijna alle uh, platformen luisteren. Dus uh, Spotify, Apple Music, etc.
0: Bedankt voor het luisteren naar de RPA Rookies podcast en over twee weken zijn wij terug met een nieuwe aflevering.